0: Ich möchte mehr in Menschen als in Papier investieren. Ich weiß auch nicht, was hingeht mit der Kirche. Ich weiß auch nicht, was noch zusammenbrechen wird. Aber alles, was du in Menschen investiert hast, glaube ich, hast du in die Zukunft investiert.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhoch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Clemens Flattert, dem Leiter des Zentrums für Berufungspastoral in Frankfurt.
1: Jetzt hast du natürlich einen Teil schon beantwortet von der Frage, wer bist du, was machst du?
0: Genau, also wobei das aber auch nur ein Teil meiner Tätigkeit ist. Also ich bin eben Leiter vom Zentrum für Berufungspastoral. Das ist eine Arbeitsstelle der Bischofskonferenz, also man könnte sagen so eine Art Bundesstelle für Berufungspastoral. Aber ich bin auch noch geistlicher Rektor im Kusanuswerk. Das Werk ist ein Stipendienwerk für katholische Studierende. Genau, und ich bin auch noch Jesuit und Priester, also das alles miteinander zusammen.
1: Was füllt dich am meisten aus, Clemens?
0: In meinem Herzen bin ich durch und durch ein Seelsorger. Das spüre ich auch immer, wenn ich da abends auf der Bettkante sitze, wo ich dann am zufriedensten auf den Tag äh, zurückschaue. Aber gerade im vergangenen Jahr muss ich mir in eine Führungsrolle hineinwachsen. Das war am Anfang schwierig für mich, weil das so was ganz anderes ist eben als Seelsorger. Ähm, aber da merke ich jetzt auch gerade, dass ich da in meiner Persönlichkeit wachsen kann, spannende neue äh, Tools ehrlich lerne. Und da merke ich auch, ach, das hat aber auch was Positives oder etwas Erfüllendes. Genau, Aber im Herzen bin ich wirklich Seelsorger. Das war auch, warum ich überhaupt Priester geworden bin.
1: Aber das ist ja dann verrückt, weil eigentlich sind wir damit ja genau in dem Thema von Berufungspastoral. Und wir haben im Vorgespräch schon nochmal festgestellt, dass Berufungspastoral an und für sich schon was sehr Katholisches ist. Magst du deswegen einmal einleiten, was, was macht die Berufungspastoral?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil Berufungspastoral ein Oberbegriff ist für ganz, ganz verschiedene Bereiche und die werden häufig auch verwechselt und dann kommt es auch zu krass vielen Missverständnissen. Ähm, über das eine Thema, was du gerade angesprochen hast, dass das eher was typisch katholisch ist, könnten wir vielleicht nachher nochmal extra äh, sprechen, weil tatsächlich ist mir das auch erst vor kurzem aufgefallen oder jetzt nochmal ganz bewusst geworden, als du mich die Frage, mir die Frage gestellt hast. Aber jetzt zurück, was ist eigentlich Berufungspastoral? 1926 ging das in Freiburg los, nämlich, dass ähm, Frauen gesagt haben, wir möchten uns einsetzen für den Priesternachwuchs, wir möchten beten so wie es in der Bibel steht, beten um, dass der Herr Arbeiter äh, in seinen Weinberg senden möge. Und wir möchten aber auch Studierende äh, unterstützen, die in die Priesterausbildung geht, äh, finanziell. Weil es ja damals auch nicht gerade selbstverständlich war, es gab kein BAföG äh, und so weiter. Und dass Leute da einfach gute Bildung äh, finden konnten. So ging das mit der Berufungspastoral los. Und dann war Berufungspastoral beten um Berufungen. Also das war der erste Schritt.
1: Das muss man, glaube ich, ein bisschen einholen, was äh, katholisches Ämterverständnis und auch katholische Studienordnung mit einbringt. Also 1926 vor Vatikanischen, also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil und erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist das Laienstudium erst präsent geworden. Das heißt, jeder, der davor Theologie studiert hat, hatte die meisten, die davor studiert haben, äh, nicht dass nämlich Kirchenhistoriker hauen, hatten das Ziel Priesterausbildung. Das heißt, wenn man für Theologiestudierende gesorgt hat, dann hat man halt, für zukünftige Priester in Sorg Und ich glaube, was auch nochmal, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt, aber die, die katholische Lehre vom Priestertum setzt eigentlich eine Berufung der Menschen zum Priestertum voraus. Also es ist kein Job, den man annimmt, weil man gerne mal Seesorger sein wollen würde, sondern streng genommen, ist es etwas, dass, dass Gott seine Priester im Volk ruft. So. Genau, also da
0: kann man zum Beispiel heute sagen, ah, jemand hat den Wunsch, äh, Priester zum Beispiel zu werden, fühlt, mhm. sie, fühlt sich berufen, dann muss es aber eben auch bestätigt werden durch die Auszu äh, Ausbilder ähm, oder äh, dann eben durch die Kirche. Ähm, ah, ja, wir stehen auch fest, hier ist eine Berufung und bestätigen das auch. Also da, das geht dann da sozusagen einher. Aber eigentlich hast du jetzt sogar noch sehr schön übergeleitet, zum nächsten Feld, nämlich von Berufungspassagier, Also wenn das erste Feld ist ähm, Menschen ähm, äh, zu unterstützen in ihrem Gebet äh, um Berufungen. Dann kam in den 60er Jahren nämlich die Möglichkeit, in verschiedenen Berufen für Kirche zu arbeiten, sei es Religionslehrerin, Pastoralreferentin, Pastoralreferent äh, oder halt Küster, Kirchenmusiker etc. Und da gab es eben diesen Bedarf, junge Menschen würden sich gerne für Kirche einsetzen, also braucht es auch eine Berufsinformationsstelle und das ist dann eben auch in diesem Zentrum für Berufungspastoral in Freiburg dann erweitert worden in den 60er, 70er Jahren, dass man gesagt hat, ah, wir kümmern uns um Informationsmaterial zu den ganz unterschiedlichen Engagement, beruflichen Engagementfeldern in der Kirche. Und dann kannst du auch sagen, okay, Berufungspastoral ist auch Berufsinformation. Und dann kam aber noch äh, ein nächster Punkt äh, dazu. In den 2000er Jahren hat man dann einfach deutlich gespürt, das Interesse geht zurück äh, an kirchlichen äh, Berufen. Da kommt nicht mehr so viel Nachwuchs äh, nach. Dann hört man meistens so, äh, Berufungspastoral muss Recruiting machen. Ähm, stimmt auch. Also ja, man muss auch irgendwie Personalgewinnung machen, aber das funktioniert natürlich bei so einer bei so einem leidenschaftlichen Thema nicht, wo man es das eigene Engagement braucht, sondern ah, nach wie vor gibt es die Berufsinformation, was sind die Bedingungen, was sind die Konditionen, was sind die Ausbildungswege, das gibt es nach wie vor, aber dann hat man begonnen, mehr in die Begleitung zu investieren und das ist auch gerade ein ganz aktuelles Thema, also zur Berufungspastoral gehört es auch, junge Menschen ganz offen zu begleiten, dass sie ihren Ort, ihre Verortung im Leben finden oder ihren Platz im Leben finden. Und das hat viele Dimensionen, da gehört der Glaube selber dazu, wo ist eigentlich mein Platz vor mit Gott, wo ist mein Platz in Beziehungen, wo ist mein Platz beruflich, wo ist mein Platz, ja, da gibt es tausend Fragen. Und dann hat, das, kam dieses dritte Feld dazu, junge Menschen geistig zu begleiten und jetzt kann man sogar noch von einem vierten Feld sprechen, das ist gerade in den letzten zwei Jahren sehr aktuell geworden. Viele sind sehr frustriert in der Kirche, wenn sie für die Kirche arbeiten. Und leicht ist es da, dann möglich, die eigene Berufung zu verlieren oder dass sie überschüttet wird. Und dann entsteht Unzufriedenheit, Bitterkeit, Frustration. Und dann sprechen wir eben auch von Berufungspastoral für Berufene, also da eben speziell auf kirchlich äh, Engagierte, dass das auch ein Teil von Berufungspastoral ähm, ist, ähm, sich um die zu kümmern, die da sind. Also und somit hast du da jetzt schon vier verschiedene Fälle, da. Und drum ist es für, und dann kann man ja natürlich verstehen, dass es da ganz schnell zu Missverständnissen kommt. Das Schwierigste ist, ein Berufungspastoral informiert über kirchliche Berufe und begleitet junge Menschen. Und das eine ist ja eine ganz klare Information auf etwas hin und das andere ist was Freilassendes. Und das kann man nicht miteinander vergleichen, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Aber es läuft eben alles unter dem Dach Berufungspastoral.
1: Und jetzt unabhängig davon, wie die Spannungen aufzulösen ist, darüber können wir bestimmt auch einen langen Podcast füllen oder wir füllen den nachher noch, ist ja doch bemerkenswert, dass nach katholischem Selbstverständnis sie eigentlich ganz schöne Kernaufgaben macht. Also wenn kein Priester mehr, also wenn es keine Berufung mehr fürs Priesteramt gibt, ist es für die katholische Kirche schlecht. Wenn junge Menschen nicht in ihrer Berufung begleitet werden, ist es schlecht. Wenn Recruiting, also neue Mit, äh, neue Berufstätige für Kirche nicht mehr, wenn keiner dafür arbeiten würden, ist es schlecht. Und auch wenn Mitarbeiter ihre Berufung verlieren durch ähm, Situationen und Gegebenheiten, die das Arbeitsfeld mitnimmt, ist es schlecht. Also ihr seid eigentlich, wenn man so guckt, wie Kirche gerade erosiert an Stellen, dann seid ihr im, also habt ihr das Haus gebaut mitten an der Klippe, oder? Mhm.
0: Oder, das kann man so genau sagen. <lacht> genau. Ich gehe erstmal auf die dunkle Seite. So wie du das jetzt gerade beschrieben hast, Tobias, kann man sagen, oh Gott, ist ja mit euch steht und fällt äh, im Grunde alles in der Berufungsperson. Und diesen Eindruck kann man, wenn man das, äh, die Aufgaben missversteht, auch selber verzweifeln an der Aufgabe. Denn man spürt dann den ganzen Druck und denkt dann, ach, ich als Clemens bin jetzt bundesweit für den Nachwuchs in den Priesterseminaren zuständig oder ich bin zuständig, dass es genügend pastorales Personal gibt. Aber da würde ich sagen, nee, das stimmt nicht. Was es, finde ich äh, Schöne aufzeigt in deiner Beobachtung, die du gerade beschrieben hast, ist, wie Berufung ganz eng mit Kirche verknüpft ist. Oder sagen wir mal so, das Berufungserlebnis des Einzelnen ganz eng verknüpft ist mit der Gemeinschaft der Glaubenden. Also, mhm. Reale Kirche und Berufungen sind aufeinander verwiesen. Denn Berufung ist erstmal zu innerst, theologisch ausgedrückt, dieses Zwiegespräch, dieser Dialog zwischen Gott und Mensch und Mensch und Gott. Und es ist ja diese große Würde, von der wir ausgehen, wir Christen, dass dieser Gott uns anspricht und dass wir auch direkt antworten können. Und die Gemeinschaft derer, die diesen Dialog führen, dass das auch Kirche äh, ausmacht. Ähm, und deshalb hängt natürlich das eine mit dem anderen ganz, ganz eng ähm, zusammen.
1: Ja, ich wollte es gar nicht so negativ sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die sich, die da mit einhergeht. Ne? Also man kann natürlich immer nochmal die grundsätzliche Frage stehen, ob die Katholiken nicht alle ein bisschen zu verstrahlt sind, was Gottes Führung für ihre Kirche so voraussetzt. Aber wenn man dem halt folgt, dann muss man schon sagen, dass das jetzt so Kernbereich ist, weil weil es halt genau es berührt das also das so anfasst, weil also ich glaube, was ja nochmal der große Unterschied ist. Und äh, ich würde dem auch immer votieren. Ich würde halt sagen, na naja, ähm, eigentlich steht und fällt fallen Kirchen ja damit, dass die Leute äh, intrinsisch motiviert sind und ihr Handeln eben auch, was mit ihrem Glauben zu tun hat. Weil deswegen gibt der Staat ja den dritten Arbeitsweg. Ne? Deswegen hat er die Freiheiten geschenkt, äh, die Kirchen hat in ihrer Ausgestaltung. Wie weit man das nutzt, okay. Aber deswegen diese Frage von ähm, schaffen wir das, dass dieses Arbeitsverhältnis auch etwas damit zu tun hat, wie, woran sie sich festmachen. Ne? So Und dann halt zu merken, dass es erodiert, dass es fehlt, dass es manchmal auch Angst haben, dass es zu offen läuft und so. Also das sind ja viele, viele Felder, die da ein, einhergehen. Genau.
0: Ähm im Grunde ist Berufungspastoral oder dieses ganze, sagen wir es eher so, das Thema Berufung und die Verknüpfung mit der äh, Kirche, die tiefe äh, Frage des Selbstverständnisses, äh, von dem, wer wir Christinnen und Christen äh, sind, äh, als Einzelne und als Gemeinschaft. Und, äh, und das ist auch gerade das Schöne an diesem Thema, weil es einen zutiefst inneren Kern in uns berührt, äh, ein Wesenskern mhm. in unserer Gläubigen Identität ähm, spüre ich auch ganz stark, dass es eine, Motivati äh, eine Motivationsquelle ist. Eben, du hast vorher von der intrinsischen Motivation ja auch äh, äh, gesprochen. Aber das, was mir zu innerst eigen ist, das, was mich antreibt aus mir selbst heraus. Dass es äh, darum geht äh, bei äh, Berufung und dann muss ich eben auch Kirche fragen: Wir, wir als Gemeinschaft, ja, wie verstehen wir das denn und wie können wir das heute äh, leben? Genau. Und damit hängt es wirklich alles sehr äh, innerlich zusammen.
1: Bevor wir die Felder mal nach und nach durchgehen. Ähm, jetzt war es so: Du hast gesagt 1926 in Freiburg gegründet. Äh, mittlerweile sitzt hier nicht mehr in Freiburg, äh, sondern es hat sich nach Frankfurt gezogen und es hat sich in die Schirmherrschaft der Jesuiten gezogen. Äh, was da passiert?
0: Also 1926 eben in Freiburg gegründet und dann war der rechtliche Träger auch das Erzbistum Freiburg. Und dann ähm, ist es eben so weitergegangen. Die ganzen Felder, von denen ich gesprochen habe, hatten sich dann dort entwickelt. Und dann hat man gesagt, ah, wir brauchen irgendwie eine Weiterentwicklung im Bereich Berufungspastoral auf Bundesebene. Dann haben wir gesagt, ja, man möchte das enger verzahnen mit der Jugendseelsorger. Da gibt es auch eine äh, Arbeitsstelle der Bischofskonferenz in Düsseldorf. Man möchte eine engere Verzahnung mit der Verwaltung der Bischofskonferenz. Das ist das sogenannte Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn. Ja, und da liegt natürlich Freiburg auch lokal ein Stück weit abseits. Also könnte man das nicht an einen anderen Ort verlegen. Dann brauchte man einen neuen Leiter äh, für die Stelle. Dann hat man da gesucht. Dann ist die Bischofskonferenz auf uns Jesuiten zugekommen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich kann, ich muss immer in der Jesuitenkommunität wohnen. Und dann hat sich aber auch gezeigt: Ja, Frankfurt erstmal sehr gut verkehrstechnisch angebunden. Es ist irgendwie in diesem, ich sage gern, Bermuda-Dreieck: Düsseldorf, Bonn, Frankfurt. Und hier ist ein theologischer Studienort, also ist auch thematisch passt es nochmal. Und dann hat man gesagt, Mensch, vielleicht ist es einfach eine gute Fügung, man möchte diesen Direktor haben, nimmt man auch diesen Ort Frankfurt. Und so kam es dann eben, dass dieses Büro von Frank Freiburg hier nach Frankfurt verlegt wurde.
1: Nun gibt es ja mehr als die Jesuiten als Ordensgemeinschaften innerhalb der katholischen Kirche. Es gibt die Franziskaner, Dominikaner. Also es gibt eine ganze Menge. Jetzt musst du natürlich nicht sagen, warum ihr der beste Orden seid, aber könntest du sagen, warum du glaubst, dass die Jesuiten gerade im Bereich von Berufungspastoral etwas anzubieten haben, so dass es vielleicht, das die Entscheidung beeinflusst hat, dass, dass das in den Orden... Also ich meine, das ist ja auch nochmal was Besonderes, muss man schon mal dazu sagen, weil der Weltklerus und die Orden auch stellenweise in der Kirchengeschichte auch manchmal Zweckgemeinschaften geführt haben. Äh, so, wenn man sich überlegt, ähm, dass im 13. Jahrhundert die Pfarreien gestärkt worden sind, hier meine Lieblingsgeschichte hier in Trier, hat sich das Bistum mit dem Heiligen Rock äh, gegen die Heiligen Sandalen der Abtei Prüm durchgesetzt. Ne? Also so dieses dieser Machtkampf zwischen Orden und weltlichen Klerus ist immer schon da und wenn jetzt die Deutsche Bischofskonferenz sagt, wir beauftragen hier einen Orden, das in die Schirmherrschaft zu machen, dann hat das ja ein bestimmtes Vertrauensverhältnis, was da drinnen läuft. Ähm, ich meine, ihr seid dem Papst unterstellt direkt als Jesuiten, also ihr habt da auch nochmal eine Besonderheit, was Ordenstruktur angeht. Aber äh, warum glaubst du, ähm, sind die Jesuiten gut geeignet äh, oder die ignatianische Spezialität gut geeignet, um ein Berufungspastoral
0: Tatsächlich glaube ich, dass das in der DNA unseres Ordens drin liegt, weil zum Charisma unseres Ordens gehört klassischerweise geistliche Begleitung, also die freilassende Begleitung von Menschen ihr Leben mit Gott in Verbindung zu bringen und zu mehr zu verstehen, wie Gott in Verbindung mit, den, mit ihnen leben möchte. Also dieses Thema geistliche Begleitung. Und dann noch mal stärker das Thema Exerzitien. Und die Exerzitien sind ursprünglich ja diese 30-tägigen Exerzitien. Das waren Entscheidungsexerzitien. Es ging um eine Lebenswahl oder es geht um eine Lebenswahl in diesen äh, Exerzitien. Und da hat der Ignatius, finde ich, ein sehr modernes Know-how entwickelt, wie man Menschen unterstützen kann, nicht sie zu manipulieren, sie nicht auch irgendwie ähm, unbewusst in irgendetwas hineinlaufen lassen, sondern wie können Menschen bei der ganzen Komplexität von Lebensentscheidungen doch so begleitet und befähigt werden, dass sie eine einigermaßen tragfähige Entscheidung für sich treffen können. So und das stand ganz am Anfang, steht ganz am Anfang von unserem Orden. Das gehört dazu, wenn du Jesuit werden willst, diese großen Exerzitien zu machen. Und es gibt dir natürlich auch ein Gespür und eine Fähigkeit, andere dabei zu begleiten. Und dann ist es natürlich nahelegen, diese Jesuiten oder besser gesagt unsere Spiritualität auch zu promoten wenn du die Berufungspastoral voranbringen möchtest. Und das, die Spiritualität haben wir nicht gepachtet, sondern äh, wir befähigen da auch andere Leute drin. Ähm, und ich habe selber zum Beispiel von einer Ordensfrau sehr viel äh, äh, eigentlich erst verstanden über unsere Spiritualität. Und die ist Franziskanerin, aber eben sehr in der Exerzizenarbeit äh, tätig. Also die hat mir unser Charisma quasi noch mal näher gebracht.
1: Manchmal äh, erkennt man sich auch im Fremden genau, besser. Ne? Genau. Aber genau, ich glaube, das auch nochmal dazu zu sagen, dass halt die Jesuiten, also das Ignatius von Loyola, diese, diese geistigen Übungen zur Schärfung des Verstandes Hinblick auf Gottes Beziehung schon auch erfunden hat. Ne? Also diesen diesen ehemaliger Soldat konnte kein Soldat mehr sein und mit dem gleichen Trill sich nochmal angeguckt habe und gesagt hat, so, okay, was mache ich jetzt, um da irgendwie drinnen zu bleiben? Und das ist schon was sehr, sehr Ignatianisches.
0: Ja, ich würde ja aber widersprechen. Also es ist nicht der Verstand, der angezielt wird, sondern mehr die Emotionen. Also im Grunde ist er ein ganz moderner Psychologe. Er hat gemerkt, dass Emotionen und diese intuitive Kraft äh, äh, was sehr Besonderes sind für unsere Lebensgestaltung. Ich glaube nämlich, dass wir natürlich, Unsere Vernunft ist auch wichtig und die ist auch ein wichtiges Werkzeug, aber vieles ist bei uns auch unbewusst gesteuert und diese Unterscheidung der Geister, das ist ein Tool im Rahmen dieser geistlichen Übungen, ist im Grunde ein mehr und mehr sensibel werden für diese Bewegungen, Emotionen, Impulse in uns, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, äh, äh, in unseren Bildern, in, die wir so in uns haben, um dann klarer zu erkennen, ah, was bestimmt mich gerade und will ich, dass das mich jetzt gerade bestimmt.
1: Klassiker sind ja die Unterscheidung der Geister. Genau. Ne? Also der Papst ist ja, also der aktuelle Papst ist ja auch Jesuit. Äh, und da liest man ja immer wieder, dass auch diese Unterscheidung der Geister, also sich zu fragen, sind die Gedanken, die ich komme, jetzt irgendwie gut oder zu verwerfen, sollte ich dem folgen oder sollte ich dem nicht folgen und so. Darf ich
0: dir gerade Wort ja, ich, ja, Da geht es gar bitte. nicht so um eine Bewertung, gut oder schlecht, sondern führen mich diese Impulse mehr in eine Weite und eine Kraft oder führen sie mich mehr in eine Enge und rauben sie mir Kraft? Das ist eigentlich der Clou, weil dieses gut-schlecht- da ist nämlich, und das ist auch die riesige Freiheit da drin, was heute für mich als gut erlebt werden kann, muss nicht unbedingt morgen das sein, was morgen für mich gut ist, sondern ich muss mich immer wieder fragen, was führt mich in die Weite, in die Freiheit, in die Kraft, mehr ins Vertrauen zu mir, zu anderen, zu Gott und was führt mich eben in die Enge, mir ähm, ins Misstrauen und so. Und dann folge ich natürlich dem, was ich jetzt zuerst da genannt habe, weil wir glauben, dass das die Spur Gottes äh, ist.
1: Man sollte Jesuiten nicht ihre eigene Spiritualität erklären, gell? <lacht> 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 Aber sehr gut, dass du es nochmal präzisierst. Ne? Und ich meine, wenn man sich das nochmal überlegt, so moderne Achtsamkeitsangebote, äh, die haben so viel davon. Genau. Also dieses genau auch dieses sagt man ja in der Therapie auch, ne, das nicht bewerten, sondern eher zu gucken, was macht dich handlungsfähig und was schränkt dich in deiner Handlung ein, genau. dass das eigentlich viel bessere Prinzipien sind, in dem wir so laufen. Mhm. Gut, jetzt haben wir aber jetzt… jetzt Den Track verloren, es gell? Nein, nein, ja, es gibt ein riesengroßes Problem, Clemens. Über das müssen wir schon reden, wenn wir über das Zentrum für Berufungspastoral mhm. reden. Und zwar, wenn es auf der einen Seite irgendwie heißt, so Freilastende Begleitung. Ähm, was ist die Weite, was ist die Enge, ähm, wie, wie unterstütze ich das und wie kann ich Gottes Spur folgen, dann haben wir zwei große Probleme mit dem katholischen Berufungsbegriff. Das erste ist, wir schränken die Berufung ja schon ein, wenn es nochmal darum geht, wer berufen wird fürs Priesteramt. Da gibt es ein dogmatisches Machtwort, was Frauen davon ausschließt oder was äh, nicht hetero... Auch nicht, hetero, also was, was nicht Cis-Männer auch ausschließt von der Sache. So. Und das andere ist, wir haben in diesem Begriff der Berufung zum einen diese Weite und Begleitung und sowas drin und zum anderen aber diese Spezialisierung auf, es gibt aber Berufe innerhalb der Kirche. Und es soll ja schon mal überspitzt in anderen Bistümern und Landeskirchen und auf anderen Kontinenten vorgekommen sein, dass Berufungspastoral ja auch so verstanden wurde, dass, dass es den Beruf der Kirche braucht, um seiner Berufung innerhalb der Kirche folgen zu können. Und das ist doch die Spannung, die sich in diesem Begriff mit reinsetzt. Ne? Also zum einen zu sagen, es gibt diese Weite in der Berufung und es gibt die Größe und die Unterstützung und auf der anderen Seite gibt es auf der Ergebnisseite ähm, sehr viel enger drin.
0: Der letzte Punkt, den habe ich nicht ganz verstanden, glaube ich. Also was meinst du mit, ähm, dass es den Beruf der Kirche braucht für die Berufung?
1: Es gibt ja schon, also es gibt immer wieder, wenn man sich anguckt, was Berufungspastoralkonzepte ist, ja. diese Verknüpfung von Berufungspastoral und Berufepastoral und das. Also, große du, du
0: meinst die Verknüpfung von junge Menschen begleiten ihren Weg zu finden und dann aber eben auch Informationen über kirchliche Berufe geben.
1: Beziehungsweise auch die innerliche Verknüpfung manchmal zu sagen, wenn du deine Berufung leben willst, dann gibt es hier eigentlich den richtigen Beruf dafür. Ne? Also dass man schon äh, eine Zielmarke zumindest voraussetzt.
0: Ah, okay. Aber da sehen wir jetzt wirklich an einem sehr entscheidenden Kern. Punkt 1. Das Angebot einer Berufungspasserei muss immer sehr klar machen, was es ist. Mhm. Zum Beispiel komme ich zu einem Wochenende, wir am Auszeitwochenende, ah, da würde ich jetzt erwarten, da werde ich freilassend begleitet. Und zu, da gehört auch eine kompetente geistliche Begleitungsperson dazu. Und diese Person muss gut geschult sein. Und es kann auch nicht jede und jeder, diese freilassende Seite zu haben. Und dann kann ich nicht sagen, ich sehe für dich diese und jene Antwort. Ich kann immer nur anregen, der Person zu helfen, mehr das zu erkennen, was sie in sich trägt. Und dann ist es tatsächlich schon Missbrauch, wenn ich sage, geistlicher Missbrauch, wenn ich sage, ich glaube, dass du eher zum Priester berufen bist, denn das das, das, das darfst du einfach nicht, sondern das ist ja gerade das Geheimnis oder das Wesen dieser Begleitung. Wenn wir jetzt eine Information, das zum Beispiel das mache ich auch, ich biete ein jesuit werden wochenende an, da können wie du weißt, nur Männer kommen zwischen 18 und äh, Mitte 30 und die wissen ganz genau, sie werden hier informiert, was Jesuit sein heißt. Und dann kann ich auch sagen, wenn ich die Leute dann so kennenlerne, Mensch, also die, so die Talente, die du mitbringst, die Persönlichkeit, deine Interessen, ich könnte mir das gut vorstellen, dass du zu uns passen würdest, wenn du das willst. Aber dann ist es ganz, oder dass ich auch sage, Mensch, ich finde es einen attraktiven Lebensentwurf in der heutigen Zeit immer noch und ich werbe dafür. Das, finde ich, kann man ganz legitim machen. Aber ist das eine und das andere ist klar. Und zum Beispiel einfach nur ganz kleine banale Dinge. Jesuit werden, haben wir eine Homepage dafür. Und das ist ganz klar eine Informationsseite. Und da werben wir fürs Jesuit werden. Die Zukunftswerkstatt ist zum Beispiel eine Institution, wo wir ganz explizit geistliche Begleitung, Berufungsbegleitung anbieten. Im Terminkalender wirst du nie ein Jesuit werden Wochenende oder ein Ordenslebenswerde Wocheende finden, weil das da nicht hingehört. Das muss man dann in einem anderen Kontext wieder anbieten. Also das finde ich ganz wichtig, ganz klar zu sagen, was biete ich an? was suchst du, aha, dann kommen wir zusammen oder ah, das, was du suchst, kriegst du hier nicht, sondern da musst du zu einer anderen Veranstaltung äh, gehen. Und tatsächlich ist das nicht immer sauber getrennt, da gebe ich dir äh, recht. Und es geht da manchmal kunterbunt äh, durcheinander und das führt auch zu Verletzungen, das führt zu Scheu, das äh, führt auch zu Kontaktabbruch, jetzt sage ich mal ganz allgemein, unserer katholischen Kirche mit jungen Menschen.
1: Und dahinter steckt doch immer wieder auch die Idee, dass man das so niederschwellig den so reindrückt, ne? Also, dass man, äh, dass äh, dieses äh, gar nicht. Dieses, äh, äh, einen
0: kirchlichen Beruf zu ergreifen, oder?
1: Genau, ja, genau. Also, das, ich glaube, ich meine, das festzumachen, dass man halt denkt, okay, wir fangen halt an mit, äh, hier kriegst du das offene Angebot. Und dann merken das Gegenüber halt gar nicht, dass wir eigentlich gar nicht so offen sind. Und dann, wenn wir die aber schon mal haben, können wir die auch mal fürs Priesterseminar. Aber das ist also ich Missbrauch.
0: Bin also also genau, das, das absolut. ist eine missbräuchliche Struktur. Und das würde ich zum Beispiel... Also
1: ich finde es schön, dass du das so klar sagst, aber wir wissen ja beide, dass das ähm, immer wieder in Konzeptionen so auftaucht. Ne? Also dieser diese Idee davon, das ist ja genauso wie bei... Also ganz viel abgeschwächter bei Jugendarbeit, man hat die irgendwie gefilmt, konfirmiert und am Ende sagt man denen, hey, ihr habt jetzt alle Freiheit, die Kirche aufzubauen und zwar, ihr könnt das mitmachen, das mitmachen, das mitmachen und das mitmachen ne? und so irgendwie diesen ähm, diesen Mut zu haben, Leute nicht binden zu wollen. Und das ist ja so die Schwierigkeit, glaube ich, yes, ne? weil es so ein Kern ist. ne? Also wir hatten es ja am Anfang rausgearbeitet. Es ist ja so ein Kern, es ist ja eine Notwendigkeit, die besteht, dass es Berufung innerhalb der Kirche gibt, weil sonst wird es die katholische Kirche in Zukunft nicht geben. Aber gut. Und ich glaube, diese Verzweiflung merken Leute. Ja, so.
0: also erstens setzt es wirklich eine charakterliche Stärke und Fähigkeit mhm. in den Begleitpersonen äh, voraus. Das finde ich eigentlich ganz schön in den ganzen Dokumenten, äh, äh, wer zur Priesterweihe zugelassen werden kann äh, oder dann später natürlich auch bei den Gemeindereferenten und äh, Passoralreferenten äh, berufen. Es braucht eine Reife, und eine reife mhm. Persönlichkeit ist eine freilassende Persönlichkeit. Gehen wir mal zu dem Bild Eltern. Wenn Eltern wirklich gut sind, werden sie Kindern Grenzen aufweisen, aber sie werden sie befähigen, selbstständig zu werden. Und eigentlich das größte Ziel ist, dass die aus dem Haus rausgehen und nicht da bleiben. Aber das müssen Eltern können, ihre Kinder loszulassen. Und so easy ist es gar nicht. Und das gebe ich auch zu. Zum Beispiel in meiner Arbeit, in der, ich habe sechs Jahre die Zukunftswerkstatt selber geleitet. Und da habe ich richtig gemerkt, wie gefordert ich war. Denn das sind sympathische Leute. Und dann denke ich, Mensch, so eine Frau, so ein Kerl, das wäre toll, den für die Kirche zu gewinnen. Oder für den Jesuitenorden, wenn die nein, ich muss... Noch, oh, das, das ist nicht mit Worten, sondern ich muss innerlich mich wieder freimachen. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich darf mir das wünschen, innerlich, Mensch, und auch gut finden. Aber wie die Person sich entscheidet, das ist ganz und gar ihre äh, Geschichte. Und natürlich fällt mir das auch schwer, und ich finde es auch traurig, dass wir Jesuiten äh, natürlich viel viel weniger äh, Nachwuchs äh, haben, bis gar keinen manche in manchen Jahren. Ähm, und gleichzeitig freue ich mich, wenn jemand sagt, ja, ich war interessiert als Jesuiten, erkenne, das und das ist meine Berufung. Und dann freue ich mich, dass die Person mehr das erkannt hat, was Gott von ihr möchte. Aber das ist, das muss ich sagen, das war für mich ein großer Lernprozess oder sage ich mal Ausbildungsprozess und ja, das hat auch Zeit gebraucht, dass diese innere Freiheit da gewachsen ist.
1: Ich meine so mal auf, mit Blick auf Kinder, ne? auch halt zu sagen so, das ist, ja, das ist ja die größte Spannung eigentlich zu sagen, ich weiß, dass du jetzt gerade einen Fehler machst, aus meiner Bewertung heraus, ob das jetzt so ist, weiß man ja immer erst, wenn es geschehen ist aber ich muss dich das trotzdem mal machen lassen. So, so ich, ich weiß, dass du Regeln verstoßt wirst, dass du dich nicht an alle Absprachen hältst, aber was soll ich machen? Ich kann dich ja nicht, ich kann dich nicht daran hindern, so, sondern weil das eben auch dein Lebensweg ist und vielleicht entscheidest du dich halt, frecher zu werden, als ich es mit dir vorhabe oder sowas. Ne? Und dann kann ich natürlich auch Grenzen irgendwann setzen, wenn ich sage, das war mir zu weit oder so, aber ich setze halt ja meine Grenzen für mich und ich setze ja nicht dem Kind die Grenzen für sich zu sagen, so das, so ne, sondern ich sage ja, du hast dich nicht an unsere Absprache gehalten, aber ich sage nicht, das darfst, also ich sollte nicht sagen, das darfst du auf gar keinen Fall machen, weil ich will das so. Genau, weil, ne?
0: und bei Kindern würde ich jetzt auch nochmal behaupten, du als Erwachsener, als erfahrener äh, Vater kannst bestimmte Dinge abschätzen, die wirklich nicht gut sind. Du musst aber trotzdem deinen Kindern äh, Lernräume eröffnen, wo sie selber Erfahrung sammeln können. Aber ich als Begleitperson habe immer nur meinen Blick auf die Welt. Und die Welt, die eine begleitete Person mitbringt, die ist so viel größer, die kann ich überhaupt nicht überschauen. Und wenn dann eine Person sagt, ich glaube, es ist eher das oder jenes, dann kann ich das überhaupt nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, weil mir ganz viele Komponenten fehlen. Ich gebe auch zu, dass ich in Begleitung schon manchmal auch spüre, oh, die Person ist jetzt noch gar nicht so bei sich, ist nicht in einer inneren Ruhe. Ich spüre, ah, da ist, ich spüre da einen gewissen Druck. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann diese Entscheidung unter Druck gefallen ist. Aber da kann ich nur immer wieder anbieten, ah, fühlst du dich frei? Ah, ist da ein Druck, da ist eine Angst, da, äh, ein Zeitdruck oder keine Ahnung, was es äh, ist. Aber mehr kann ich nicht machen. Und manchmal ist es wirklich faszinierend, dass ich denke, ja komisch, dass die Person jetzt diesen Weg geht. Das denke ich manchmal schon. Und nach einem halben Jahr oder ganzen Jahr oder zwei Jahre später erfährt man, ah, so und so hat es sich dann weiter. Ja, und dann gibt es einen totalen äh, Sinn. Und deshalb sehr Vertrauen als Begleitperson in die Kraft der Einzelperson und dann wirklich, dass, jeder, äh, dass Gott mit jedem Menschen unterwegs ist, dass Gott wirkt.
1: Und das halt nicht meine Aufgabe ist, ne? Ja. Also
0: Meine Aufgabe glaub, ist nur, so als gehen. Begleiter zur Verfügung zu stehen.
1: Aber schauen wir auf deine Aufgabe, weil du bist ja Leiter der des Zentrums für Berufungspastoral. Wir haben herausgearbeitet, dass das ein ganz schönes Kerngeschäft ist für das Selbstverständnis der katholischen Kirche. Nun müssen wir nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die katholische Kirche hat durch verschiedene Herausforderungen ähm, äh, akute Problematiken vorzuweisen und die zeigen sich im Mitgliedersprung, die zeigen sich in Erosion, die zeigen sich in Traditionsabbrüchen. Dies kannst du gar nicht alleine fixen, das würde ich jetzt gar nicht behaupten, aber welchen Anteil äh, jetzt für die Zukunft, du hast die Leitung übernommen, äh, 21 und du hast noch ein paar Jahre vor dir, was ist so der Part, wo du sagst, so da würde ich gerne das Zentrum für Berufungspastoral Positionieren.
0: Ich möchte mehr in Menschen als in Papier investieren. Das ist mein <lacht> Slogan, Für den, mit dem bin ich auch angetreten. Du musst dir jetzt vorstellen, zum Beispiel diese ganze Berufsinformation. Das war vor allem eine mhm. Druckmaschine, die da ganz.
1: Ich kenne die Flyer genau. und das Bücher. Ich,
0: da erwarte ich mir momentan nicht den, äh, ähm, den Wachstum. Ich glaube, bestimmte Informationsmaterialien müssen zur Verfügung stehen. Es muss auch Material für die Gebetskreise zur Verfügung stehen, die aber momentan auch wenig Nachwuchs bekommen. Also dass Menschen sich bereit erklären für das Anliegen, um geistliche Berufe zu beten, finden. Da gibt es noch sehr viele, das sind aber vor allem ältere Personen, die wollen wir unterstützen. Aber wo ich ein großes Wachstumsfeld sehe und eine große Chance ist, in der Befähigung von Pastoral Mitarbeitenden oder am Feld der Berufungspastoral Interessierten, sie zu befähigen, freilassende Begleiterinnen und Begleiter zu werden und Mut zum Experimentieren, wie wir heute den Glauben jungen Menschen anbieten können. Und deshalb haben wir jetzt zum Beispiel im Zentrum für Berufungspastoral angeboten, einen Ausbildungskurs, junge Menschen geistlich zu begleiten. Und damit den ersten mhm. Durchlauf, der läuft gerade noch, den zweiten sind wir gerade am Vorbereiten. Und es ist sehr erfreulich, dass da junge Menschen, junge Pastoralmitarbeiter, also Priester, Pastoralreferenten, Referenten, Religionslehrerinnen oder auch andere, andere sagen, ja, ich hätte Lust, die Ausbildung zu machen. Und jetzt im ersten Durchlauf sagen viele, wow, was ist da in mir gewachsen? Und ich merke, das hat vieles verändert im Umgang mit jungen Menschen oder auch in anderen Beziehungen und Gesprächen. Und dann sage ich, ich weiß auch nicht, was hingeht mit der Kirche. Ich weiß auch nicht, was noch zusammenbrechen wird. Aber alles, was du in Menschen investiert hast, glaube ich, hast du in die Zukunft investiert. Das ist auch ein bisschen der Unternehmer in mir.
1: Also, hast du aus dem, Z ist der Plan, das Zentrum der Berufungspastoral graswurzel Glaubensbewegung zu werden und wieder wachsen lassen, was vielleicht ein bisschen,
0: ja, fände ich sogar noch zu Verdroschen groß. wurde. Das ist, also, das ist ein total schönes Wort, was du da jetzt sagst. Und dann denke ich, ach, ja, genau so was wird mir eigentlich auch im Großen vorschweben. Aber eine Bewegung, das ist noch viel zu groß. Ein paar Menschen, Helfen, ein paar Kompetenzen zu erwerben, ein paar Erfahrungen zu machen, die ihnen mehr Sicherheit, Freiheit und Vertrauen in ihrem Feld und in ihren Herausforderungen im Umgang mit jungen suchenden Menschen zu geben. Das ist im Grunde momentan mein Ziel äh, mit dem Zentrum für Berufungspastoral.
1: Aber damit ist das ja eine Änderung in der Leitlinie, weil ich meine, das genau. Zentrum für Berufungspastoral ist ja die letzten Jahre vor allen Dingen darüber aufgefallen, wir haben es ja auch von der Gründungsgeschichte gehört, dass es immer wieder das Gebet für die Priester gibt. Und jetzt sagst du im Prinzip, das ist bestimmt auch wichtig, aber jetzt sagst du, Hauptanliegen eigentlich zu sagen, geistliche Begleitungen ausbilden, die Menschen dabei helfen, offen ihre Berufung spüren zu können.
0: Genau, also es gibt in der Sprache der Berufungspassage gibt es noch zwei so Vokabeln. Das eine heißt der weite Berufungsbegriff und der enge mhm. Berufungsgriff. Der weite Berufungsbegriff mhm. definiere ich so, das ist die Einladung Gottes an jeden Menschen zu einem erfüllten und gelingenden Leben, also diesen Weg zu suchen. Der enge Berufungsbegriff wäre eben im Hinblick auf einen Beruf und eben noch spezieller als einen Beruf in der Kirche was wir jetzt schon mehrfach genannt haben. Und die Entscheidung, mich zu fragen, ob ich Direktor war, war eine Grundsatzentscheidung der Bischofskonferenz, dass sie gesagt haben, wir wollen eine Kurserweiterung deutlich diesen weiten Berufungsbegriff zu fördern. Und damit wollen wir Sie als Leiter haben, weil wir gesehen haben, Sie machen das in der Zukunftswerkstatt. Die hatte ich eben genauso aufgebaut. Und Sie gesagt haben, bringen Sie das, weil wir uns davon was versprechen. Und das war dann eben die Entscheidung der äh, Bischofskonferenz ähm, und dann haben wir Jesuiten gesagt, okay, dann können wir uns auch die Übernahme des Zentrums vorstellen, weil jetzt einfach weiter ähm, Flyer zu drucken und rumzulaufen und zu sagen, ach, hättest nicht Lust, dich für die Kirche zu engagieren, das sehe ich, das ist, äh, ich glaube, das darf man auch noch machen, aber darin sehe ich jetzt gerade nicht die Dringlichkeit der Zeit. <lacht> Du, warum lachst du jetzt?
1: Weil ähm, ich, ich freue mich über deine diplomatischen Formulierungen. Ja, das, das man danach. <lacht> <lacht> äh, Aber jetzt aber ich, lass uns doch mal... zu
0: schwammig und zu... Weil das mag ich auch nicht, aber ich möchte mich auch... Ja,
1: ja es ist okay. Ich meine, das ist okay, ja,
0: das ist immer zu wenig.
1: <lacht> nee, 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 ich glaube... Äh, man muss ja auch klar machen, welche Position man hat. Und du hast ja keinen, du bist ja nicht Leitung von einem Institut, was du selber aufgebaut hast, wo du sagst, das ist jetzt meine Linie, sondern du bist ja auch Dienstleister in einer gewissen Weise für die DBK-Linie. Und wer die Deutsche Bischofskonferenz die letzten Jahre mal so ein bisschen beobachtet hat, der wird offensichtlich gesehen haben, dass es da nicht, dass es da eine Weite am Begriff äh, Definition gibt. So katholisch ist ja eh immer das Et-Et. Also wir haben ja eh die große Breite von Jesuiten zu legionären Christi, was Spiritualität angeht. ne Also da da ist schon sehr viel so. Und, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, ja. wenn man dir zuhört.
0: Aber auch das zum Beispiel bei Berufungspastoral, wenn du weit begleitest, finde ich auch das in der Leitung von einem Zentrum für Berufungspastoral als Dienststelle der Bischofskonferenz auch wichtig, dass man sagt, ja, viele verschiedene Anliegen haben ihre Berechtigung und nicht nur eins. Doch, es hat mhm. seine Berechtigung, um Priesterberufungen zu beten oder auch dafür zu werben. Und gleichzeitig hat es auch Berechtigung, für andere Berufe zu werben oder das war jetzt also interessant, dass du da gar nicht mehr zurückgekommen bist, anzumahnen, es gibt Frauen, die eine Berufung spüren und es als ungerecht empfinden, dass sie diese Berufung von außen nicht leben können. Und die Sachen brauchen alle Raum, ist meine Meinung.
1: Ja, sie brauchen ja auch Leute, die protektieren. Ne? Also in der einen Seite zu sagen, ähm, ich mache die Offenheit drin, bedeutet aber auch, ich lasse es halt zu. Und gerade wenn wir auf Frauenpriestertum und Berufung von Frauen zum Priestertum gucken, wird es ja sehr, sehr schnell zugemacht. Ich bin darauf nicht weiter eingegangen, weil ich dir nicht den Job nachher kosten will, äh, weil das ein sehr heißes Eisen innerhalb der katholischen Kirche ist. Das muss man so sagen. Ne? Und äh, wir hatten.
0: Aber ich kann gerne zwei Sätze dazu sagen. Da will ich mich gar nicht drücken äh, vor dem heißen Eisen. Also das erste, was ich sagen äh, möchte, ist, in der Berufungspastorei finde ich es wichtig, dass man zum Beispiel dem Thema Raum gibt im Sinne von A, ah, es gibt Leute, wir begegnen konkreten Frauen, die sagen, ich fühle mich berufen. Und dem auch wieder eine Stimme, auch eine strukturelle Stimme zu geben. Punkt eins. Punkt zwei, ich nehme derzeit in der deutschen Kirche sehr stark wahr, dass dieses Thema auf dem Tisch liegt. Also es ist kein Hinterzimmerthema äh, mehr. Also da gibt es Leute, die das klar benennen und ganz unterschiedlicher Couleur, das seien es äh, Bischöfe und Priester, seien es seien es sogar auch äh, externe äh, Leute, also jetzt, jüngst Frau Büdenbender hat ja auch äh, das äh, angemahnt in der katholischen Kirche. Also das Thema hat eine Öffentlichkeit, auch innerhalb der Kirche. Mit was ich mich schwer tue bei dem Thema, ist, wenn Leute sagen, ja, die Kirche verunmöglicht es mir, meine Berufung zu suchen, weil sie mich nicht zulässt äh, zu dem und dem an. Und das halte ich nicht für korrekt. Gott weiß um die seine Menschen und er weiß, dass die ganz schön viele Grenzen und äh, äh, sich gegenseitige Knechtschaften auflegen. Äh, Warum er da nicht mehr eingreift, das ist der, der ganz, auch wieder eine große Frage. Aber er verhindert nicht, dass ich heute diesem Beruf zum Leben folgen darf. Vielleicht nicht in allem, wie ich mir das jetzt selber wünsche und vorstelle. Das klappt auch bei mir nicht. Also Grenzen akzeptieren, seien es gerechte oder ungerechte, gehört an bestimmten Stellen auch dazu. Da merke ich auch, das ist ein ganz heikles Thema, weil bestimmte Grenzen, die ungerecht sind, muss man auch angehen. Aber ich kann auch nicht, jetzt ich persönlich, mich an bestimmten Grenzen aufreiben, weil dann merke ich, okay, das führt mich jetzt auch nicht in die Weite. Und trotzdem für mich heute gilt, zu einem erfüllten, erfüllenden Leben berufen zu sein. Also ich würde es gerne beide Sachen betonen. Also einmal dieser den Ruf benennen, dass der gegenwärtig ist. Ich glaube, es gibt eine Öffentlichkeit für dieses Thema. Und das Dritte, nur weil es Grenzen gibt. zum Beispiel In, in jedem Leben gibt es Grenzen, sei es Selbstgemachte, sei es Natürliche, sei es Fremdverschuldete ähm, und so weiter. Aber das ist auch Teil der Berufungssuche. Wie kann es angesichts dieser Realität gelingen, ein erfülltes äh, Leben ähm, zu finden? Weil ein erfülltes, gelingendes Leben heißt nicht, dass es frei von Problemen, Ungerechtigkeiten etc. ist.
1: Ja, ich glaube, das sind ja auch die Fragen nach Systemik und Person. Ne? Also Genau. Ich muss nachher mit dem zurechtkommen, was ist, aber wenn mich Diskriminierung einschränkt, heißt es ja nicht, dass es nicht auch als solche benannt werden genau, darf. Genau,
0: deshalb hatte ich gehofft, dass ich das mit diesen drei Punkten auch ja. so deutlich äh, machen kann.
1: Es ist halt sehr äh, ne, es ist halt sehr schwierig zu begreifen, weil es ja schon auch ein menschengemachtes äh, Diskriminierungsproblem ist, ne, was auch eine katholische Eigenheit auch mit sich bringt. Ne? So, also, Und ich glaube, das macht es ja auch nochmal schwieriger, weil der Beruf für Frauen in geistliche Ämter ja da ist und das, das gibt es auch in der katholischen Kirche, ist der da, weil wir haben auch Ordensschwestern ne? und wir haben auch Orden und wir haben die Äbtistinnen, die eigentlich in ihrer Amtswürde ein Bischofsamt gleichgestellt worden ist. Da sind wir wieder bei dem Konflikt von äh, Orden und Weltklerus. Ne? wie der Abt zu verstehen ist, die Artistin zu verstehen ist. So, Das heißt, eigentlich erkennen wir auch an, dass geistliche Berufung innerhalb der römisch-katholischen Kirche existiert. Und äh, das ist, glaube ich, schon das manchmal auch Verzweifelnde, finde ich, so, wenn man da ist, ja, da genau ist jemand, der, der der, drinne arbeitet oder sowas, auch daran arbeitet. ne? Und ich meine, oder wenn sie halt auflaufen in der Begleitung und halt sagen, so ist das bei mir, so was, was kannst du gegen Berufung Sagen, ne? So, die, die halt mitgespielt wird. Und das heißt ja auch die Herausforderung, dass eine Kirche in Kauf nimmt, dass Menschen mit ihrer geprü ihrer für sich geprüften Berufung und Ruf Gottes nicht leben können. So, also, dass, dass sie diesen Teil nicht leben können, aufgrund der Tatsache, dass sie in der römisch-katholischen Kirche bleiben. Und das ist ja schon auch eine enorme, ein enormer, krass eingreifender äh, Anspruch der der Kirche innerhalb des Beziehungsgeschehen von Gott und Mensch. Genau.
0: genau, und da berührst du auch bei diesem Thema, wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, auch so ganz krasse theologische Fragen, also beim Gebet um Berufungen fragst du, ah was bringt eigentlich Bittgebet, bringt es überhaupt was mhm. oder bringt es gar nichts, weil jetzt kann man sagen, wir haben noch sehr viele, die um Berufungen beten, aber wir können es nicht in Zahlen messen oder sehen ja gerade, die Priesterseminare sind quasi leer in Deutschland, also es gar nichts, zu Gott zu beten? Und die nächste Frage ist ja, wie wird eigentlich Gott konkret und mit dieser Kirche, also da dürfen Bischöfe so feststellen, die Priesterweihe können nur Männer empfangen oder ist das völlig gegen das Evangelium oder, oder. Also das sind wirklich ganz, ganz zentrale Fragen und das immer wieder eine Berufung führt in die Mitte, in den Kern unseres Glaubens. Und deshalb ist es auch so ein heikles Thema und ein sehr verletzliches Thema, wie du es ja auch gesagt hast. Ja, Das kann zu sehr großem Leid führen.
1: Die vorletzte Frage: Was entgegnest du den Leuten, die sagen: Na ja, guck mal, das ist ja jetzt wieder typische katholische Kirche in Deutschland, hat Geld und macht das halt für irgendwelche, für irgendwelche Leute. Die die werden dann geistig begleitet und dann sagen die: Ja, mit diesem Bumsladen will ich eh nichts zu tun haben und machen halt irgendwas anderes. Danke, dass du mir geholfen hast, meine Berufung als Tischler zu finden. Äh, tschö, ich bin jetzt hier raus. So, also dass wir, dass wir quasi so McKinsey-Theologie, äh, konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft und dann sind wir ja wieder bei dem, die sollen ja arbeiten oder die sollen bei uns gebunden werden, Mitgliederbindung und so. Und dieser weite Berufungsbegriff setzt ja voraus, dass das eigentlich nicht kontrolliert wird oder dass das auch nicht, klar, man kann das beobachten oder so, aber eigentlich zu sagen, das ist überhaupt nicht Ziel der Sache, dass Berufungspastoral etwas mit Mitgliederbindung zu tun hat. So, und dann können wir sagen, ey, warum geben wir denn dafür Geld aus, dass das doch, den Verband der sinnsuchenden Psychologen machen?
0: Ich würde sagen, wenn wir Geld ausgeben, dass in Menschen vertrauen, Offenheit und Zuversicht wachsen, das sind meine Worte für Glaube, Hoffnung, Liebe, dann sind wir am, an der, am Kernbereich nach McKinsey total dran. Und wie das gemessen wird, das überlasse ich sowieso äh, dem Herrgott, dann da oben im Himmel. Und da muss ich immer sagen, auf das bin ich so gespannt, wenn ich mal <lacht> gestorben bin und dann irgendwie im Himmel bin. Also ich hoffe schon, dass man dann auch irgendwie sieht, ah, wo war deine Arbeit fruchtbar und wo eigentlich nicht. Weil ich glaube, dass es erst so richtig aus der Perspektive des Himmels geht. Weil wir noch zu weltlich auch vieles denken. Zu, Also das ist alles hier zu eng. Weißt du, verstehst du, ob... Kundenbindung heißt, ah, du zahlst Kirchensteuer, das ist mir zu eng. Und ich glaube da nicht dran, dass das die Arbeit ist, für die wir da sind. Ich frage das auch an, wenn Leute aus der Kirche austreten, ah, wie sieht es mit Solidarität aus und was meinst du eigentlich damit und bla 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 bla. bla. Aber nur das Phänomen alleine äh, ist mir zu eng.
1: Bevor die letzte Frage an dich kommt, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dafür die Möglichkeit, das zu tun. Auf slash windhauch oder auf unserer Seite ruach.jet findest du ähm, die Möglichkeit, ein Abonnement abzuschließen. Damit unterstützt du diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Das ist relevant, weil wir als eigenständiges christliches Medienunternehmen ähm, für unsere Sachen selber aufkommen müssen und das auch bezahlen müssen und deswegen, wenn du, wenn du sagst, hey, das hilft mir so bei der Arbeit, ich bekomme jede Woche neuen Inputs zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung und habe irgendwie Weite und es ist ökumenisch, es ist nicht nur eine Konfession immer betrachten dann hey, freuen wir uns sehr darüber, wenn du das Abo mit abschließt, ansonsten äh, empfehle uns weiter, teile diese Folge, äh, bewerte uns auf den Plattformen mit ähm, einer guten Bewertung, auch das, all das hilft uns dabei, diesen Podcast voranzutreiben und ihn auch noch in der Zukunft mit tollen Gästinnen und Gästen zu produzieren. Vielen Dank dafür. Clemens, die letzte Frage an dich. Was wünsche dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Dass sie Freiraum ist und Freiraum anbietet und Freiraum in Menschen fördert. Das, das ist meine große Vision und mein großer Wunsch für Kirche.
1: Dann Danke ich dir dafür, für deine Zeit. Äh, viel Erfolg bei den weiteren Jahren in der Leitung. Äh, vielleicht gucken wir noch mal ein paar Jahren drauf, wie der, der Stand ist.
0: Dankeschön. Ich komme gerne wieder zu Windhauch.
1: Sehr gerne. Und dann bis demnächst. Mach's gut, Clemens. Ciao, 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 Tobias.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.